0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый пятничный день! Надеюсь, что вы готовитесь уже к выходным. И, конечно, безусловно, вспоминайте о том, что эта программа посвящена 70-м годам. Мы, как машина времени, вспоминаем, рисуем, реконструируем. Так что присоединяйтесь. Смотрите. Есть смс-портал 5533. Все сообщения сейчас в Есть форум радиомаяк.ру, Телефон прямого эфира. 7287171. Код город Москвы 495. И, конечно, шесть семь 103 -5533. О чем мы сегодня поговорим? Сегодня есть предложение, проголосуем да, быстренько. Давайте поговорим о детстве, о нашем детстве, которое пришлось на 70-е годы. Может, у кого-то была зрелость, может быть, кого-то уже была старость, кто знает. Давайте вспомним, что же было в эти 70-е годы, чем мы развлекались, во что играли, как дружили. Ну, в общем, вспоминайте. И пишите, естественно, на все наши телефоны. А пока для тех, кто не жил в 70-х годах, я начну свой веселый, может быть, даже немножко грустный рассказ. Ну, например, сейчас, конечно, для большинства молодежи мобильная связь – это абсолютно нормальное явление. Взял, позвонил, написал смс и так далее и тому подобное. В 70-е годы этого не было. Были телефоны автоматы, была двушка. И, естественно, если ты вдруг где-то задерживался, да, да маме может было не дозвониться в течение суток. Потому что тут не работал телефон, тут отрезали провод, там двушку проглотило и так далее и тому подобное. Поэтому мобильной связи не было. Но была хорошая детская забавок, с помощью которой можно было, по крайней мере, перестукиваться или перезваниваться, или переговариваться, например, своей соседкой из соседней квартиры. Для этого нужно было два спичных коробка и шелковая нитка. Значит, нитка привязывалась к коробку, протягивалась, естественно, привязывалась к другому коробку, нить натягивалась, и якобы можно было, шепча что-то в эту коробочку картонную, передать сигнал, естественно, в другую коробочку. Но не знаю, сколько это правда или нет, потому что такая связь действовала только до расстояния 10 метров, но говорят, что иногда помогала. Или можно было перестукиваться в стенку, если вы знали о звуку Морза. А теперь давайте посмотрим, во что играли наши дети. Дети 70-х годов. Ну, самая, конечно, любимая игра – это была игра в ножички. Ножки были перочинные, складные, нераскладные. Значит, два игрока рисовали на земле большой круг, разделяли его пополам. Это была очень популярная игра. Все, все дворы были затоптаны. Так вот, два игрока рисовали на земле большой круг, разделяли его пополам. И нужно было метать носочек в кусочек земли противника. И отрезать по кусочку, естественно. Игра играла до того момента, пока одному из игроков не оставалось на земле место, куда можно поставить ногу. Ну все, друзья, на этом я запомнил и, и закончил свои воспоминания. Они, конечно, еще и у меня есть. А теперь я жду от вас ваших сообщений на см-портал 533 и наш WhatsApp плюс 7967-103-5533, чем вы занимались в детстве, во что играли, во что одевались, что еле, пили. Ну, пишите. Итак, дорогие друзья, продолжаем дальше вспоминать 70-е годы, и сегодня мы говорим, что это было. Звонок, ну подождите сейчас, дайте почитать, тут приходит нам на смс-портал 5533 сообщение на WhatsApp плюс 796713533. Во что вы играли, наши дорогие слушатели? Ой, я смотрю, у вас была веселая жизнь. А помните, помните, мы играли в резиночку, сообщает нам Александр Санкт-Петербурга. Ну, конечно, помним, это была девчачья игра, но иногда можно было поиграть. Главное, чтобы резинка была <coughs> не от семейных трусов, извините. Так, а еще мы играли в банки. Это что за игра? Напишите, пожалуйста, я в первый раз такой об этой игре слышу. Так, что мы еще играли? А еще мы играли в топорики на скамейке с, раскладными... с... с раскладным ножом. Ну, тоже какая-то необычная игра. Вот видите, друзья, оказывается, сколько можно было интересно узнать о казаки-разбойники, прятки, прыгалки с девчонками в резиночку. С друзьями в походу ходили до ближайшего леса. Ходили часа 3-4, пока родители на работе весело жили и дружно сообщают нам Оксана. Ну что же, мы, естественно, продолжим читать ваши сообщения, пока у нас действительно телефонный звонок. Алло, здравствуйте. А, а, алло. А, Вадим! Да. А,
1: здравствуйте, это вас, Валерий, беспокоит. Мне 56 лет. Да. А, я... Я да. хотел бы поделиться а, в, в отношении своей, В отношении своего детства В да. отношении своей молодости Игры мы играли Лапта, папа Папа загонял, папа забивал Чижик
0: Валерий, Ой. подождите это, Я боюсь, что детство у вас пришлось как раз на послевоенные годы Да? А? Детство, я так понимаю, у вас пришлось на послевоенные годы В 70-м уже вот не играли
1: а. — Понимаете, у нас не было ни компьютеров, ничего. — Ничего не было, да. — Вот я вот жил э, у Ярослава главного, и мы папа загонял и играли. Э, километра на два вот эту банку загоняли.
0: ой ой ой, -ой, -ой, -ой. Это,
1: Километра на три. —
0: Валерий, и скажите, счастливое было детство, да? — А? — Детство счастливое было?
1: Да, извините. Вот, я вот на это на хорошо. Него не жалую.
0: Спасибо большое, Валерий. Давайте счастливых успехов. И со... Что, еще один телефонный садок? Алло, добрый день. А? Здравствуйте. 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 Как вас зовут?
1: Лидия?
0: Здравствуйте, Лидия. Ну, а вы во что играли в 70-е годы?
1: Потому ну, что на 70-е годы, я помню, у меня летом вообще дома у нас не было. У нас и зимы дома не было. Вот. Угу. Я Питерская, и Питерская. По Питерам есть такое направление в сторону Зеленогорска. между зибунами и поселком Песочный. Так. Значит, да, в магазинах в поселках ничего не было. Угу. Нам выдавал стакан молока, кусок хлеба посолен, такой крупной солью. И мы уходили во дворы. Во дворах у нас было вот не выгнать. Эта игра называется лопта, да? Лапта. Значит, лапса, значит, вперёд... такая, да. сейчас чертится большой круг. В центре круга вы из таких чербачков, которые насобирали в сарае, да, выстраиваете какие-то, ну, что-то подобное, крепости любой фигуры, да? Боже мой. Значит, водящий выходит, значит, за круг и угу. должен битой, ну, такой палкой, да, большой, да, 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 да. размахнуться и разбить эти фигуры. ой значит, ой Значит, те, те, кто стоит не не будет за кругом, значит, они должны разбежаться, спрятаться... Но при этом так, пока водящий, он их ищет, да? uh -huh. ты должен добежать, поднять свой чурбачок, поставить его в круг... Лидию. Считается, что он тебя не нашел. Собирается вся фигура, если водящий никого не за пятна не успел, да, он развивает ту же фигуру. Господи, а если он последнего, не успевшего, да, поставить свою вот эту вот, то становится водящим следующим. То есть вот это до бесконечно.
0: Лидия, это бесконечная игра, просто практически американский бейсбол. Скажите, а в до в доктор вы играли?
1: Слушайте, в доктор я играла сама. Потому что я была во всех вот таких компаниях, самая маленькая. А, понятно. Я самая да. маленькая, да, собирала всех игрушек, все игрушки, значит, да, и мне за мной было смотреть.
0: Все ясно. Да. То есть меня
1: сажали где-то в уголочке. и Я играла вот своих докторах. Ладно, да, Делать.
0: Но, Лидия, Лидия, об этом мы расскажем чуть-чуть попозже. Спасибо большое. Ну, а теперь давайте опять передадимся воспоминаниями и подумаем, а как же тогда фотографировали, когда не было цифровых автоаппаратов, когда не было, естественно, архивов, облак и так далее и тому подобное, чтобы можно было сохранить и потом на плашете просматривать да, фотообвинения ТАСС. Сейчас я расскажу, в первую очередь, конечно, современному поколению, как фотографировали ваши папы и мамы. Дело в том, что самый популярный фотоаппарат на то время был «Смена 8М». Произвели его в 1970 году. И, между прочим, знаете, он занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый массовый фотоаппарат планеты. За все время его производства выпустили 21 миллион. Так вот, значит, он 15 рублей. Все было очень просто. Надо было купить пленку 65, по-моему. А, да, 65 и 32. А, зарядить ее в этот фотоаппарат. Единственное, конечно, надо было делать обязательно ночью или в темноте, или в некоторых магазинах культ товаров. Стояли такие ящики с дырками для рук и на рукавниками. Туда просовывали руки, фотоаппарат, и там в темноте, значит, заряжали фотопленку. Иногда можно было зарядить ее неправильно. Ну, что делать? После этого можно было снимать. Фотоаппарат был такой простейший, элементарный. Там были символы яркий солнце, там в дымке облачные, там туча, гроза. Пленка была, естественно, черно-белая. Вы, значит, это все снимали. А потом началось самое интересное. Ведь нас же было это все проявить. Для этого покупали проявитель, да, закрепитель, ну, то есть фиксаж вот, покупали бачок специальный, опять-таки, клали на пленочку, заливали, промывали, потом фиксировали, а потом наступала самая трагическая минута. Дело в том, что для этого в основном дети, да, в принципе, взрослые, занимали ванную, выключали там свет, ставили фотоувеличитель, ваночки ванночки наливали тоже проявитель закрепитель, бумага, естественно, не туалетная, бумага, а фотобумага. И вот этот фотоувеличитель, как диапроектор. Самое главное, я даже несколько раз попадался В самый напряженный момент, когда Ты должен был как раз сделать самый лучший кадр Напечатать его, в это время кто-нибудь из родителей Обязательно включал свет Ну, потому что было интересно, что там делать ребенок В ванной, запершись вот И еще такой неприятный красный цвет сочится из дырочек Ну, все И вот после этого уже фотографию, естественно, промывали И подвешивали на, на веревочке Ну, потом, если какой то был глинцеватель Можно было сделать ее глянцевой Вот, в принципе, такая была история Вот так фотографировали наши папы и мамы может быть, вы также фотографировали. Давайте вспоминать дальше наше детство, наши дворы, наши игры, наши забавы. Я расскажу вам тоже, но чуть, -чуть попозже. Друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы, продолжаем вспоминать, во что мы играли в детстве в 70-е годы, смс-портал 5533, все сообщения сейчас слово Маяк ⁇ и WhatsApp ⁇ плюс 7967, 533. Вы знаете, <саспорщик> такого обилия <саспорщик> игр даже я не знал. Вот, и вообще мне кажется, мы все потихонечку впадаем в детство или выпадаем. Мы играли, сейчас приприм звоночек, мы играли в лянгу. Это аналог волейбола ногами вместо мячика, связка из листьев или тряпочек. Ничего себе. Мы играли в «Чижика». Тоже неплохо. О, а игра «Алибаба. Почему слуга?» Интересно, что это за игра была. Знаете, что такое игра банки? Я в своем детстве играл в эту прекрасную игру, хотя родилась только в 1984 году. Ольга, Москва. Но все равно не написали. Так, давайте послушаем наши телефонные звонки. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
1: Алло, Вадим, это да. Александр. Здравствуйте, Александр. Добрый сейчас много чего напомнили мне, что я благополучно забыл. Да я тоже. По поводу, значит, фото фотодел вы мне тоже напомнили. Вместо глянца можно было использовать стекло, если вы помните. Не, не помню. На стекло, на...
0: Прямо на стекло? На да.
1: Прямо на стекло, да.
0: И тогда после этого фотография нас такая блестящая и глянцевая, оставляла отпечатки да, пальцев.
1: По -по Почти глянцевая. И хочу рассказать один случай. Угу. Смешной. Как-то я своей маме поручил купить сто листов бумаги, фото.
0: О, зачем она это... купила. Да.
1: Она купила и решила посчитать. Не обманывая
0: Я все понял, да. Бумага была запечатана, мама распечатала, решила посмотреть, как она выглядит. Ну и засветила ее все.
1: И, Владимир, как вы могли забыть Игры такие, э, монеты, помните? Трисучка, э, сучка.
0: Боже! Э, э, тр
1: как моя э, любимая при, игра.
0: Пристенок, пристенок. Не в при не играло, а вот играл, а в трясучках играл, выиграл. Вы знаете, азартная игра была. О, черт побери. Это берется. И еще, да.
1: и еще биткой, я забыл, как она называется, по-моему, вышибалка, что ли? Да,
0: как вышибалка что-то такое, да. Спасибо да, большое, Александр. Спасибо. <с> да, друзья, хорошая замечательная игра. Мы сейчас на прервемся. А еще ведь была хорошая игра брызгалка. Или. Ну, знаете, ну, как называли, так называли. Называли сиклка. Это брали флакончик из-под шампуни или белизна. вот проки делали раскаленным гвоздем дырочку. Наливали в воду. И обливали все. Как говорится, кого ни попадя. Ну, практически игра мокрой майки. Если переводить для современной молодежи. Так, на секунду прервемся. Пишите письма. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слово «Маяк». Есть форум радиомаяк.ру и ватсап плюс семь девять шесть семь сто три пять пять
1: по заказу
0: Гостелерадио «Семидесятники» на Радио «Маяк». Итак, дорогие друзья, мы вспоминаем 70-е годы, годы нашего детства. Как мы жили, с кем жили, что делали. Милости просим, смс-портал 5533, все сообщения начинают слово «Маяк». Есть форум «Радиомаяк.ру» и WhatsApp плюс семь, 103 шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три. Что вы нам пишете? Вы знаете, мама примерно раз в год водила всю семью в Лия. И продолжалось это до 90-го года. Уже с внуками фотографировались. А еще лучшие подруги всегда ходили сделать совместные профессиональные фотографии, пишет нам Марина из Петербурга, 54 года. А еще... Мы играли в Али-Баба, а еще у каждой девочки обязательно должен был быть секретик, прикрыть стеклышком и закопан. Да, это действительно так. Так, что нам пишут на ватсапе? В Астрахань, где сейчас проходит четырехполосное шоссе разделительным газоном. 70-е год был пустырь, и мы иногда даже с родителями на этом пустыре запускали воздушные змеи, сделанные из газет и деревянных рейк. Вечерами там же жгли костры и запекали картошку. Спасибо, рыжиков Нечижиков. Ну, а я хочу рассказать еще об одной вещи, которая точно, совершенно отличала, как говорится, продвинутого чувака от непродвинутого. Это, конечно, жевательная резинка. Или просто жвачка. Жвачка. Дело в том, что если у тебя была жвачка, все, ты принадлежал к высшим слоям. слоям. жевали ее долго, вот, могли жевать неделю, она пришла уже в кусок резины, жуешь, вечером кладешь, как говорится, на подокончик, утром взял и опять жуешь. Можно было себе поделиться, как говорится, изо рта в рот, ничего плохого не было. Вот, ну и естественно, что в школе за это гоняли нещадно. Даже лекции проводили, что она вредна для нашего организма, что внутри все слипнется, разъезд желудок, там соляная кислота. Ну, а когда уже не помогал, тогда говорили, ну, ты что, корова, что ли? Что-то все жуешь и жуешь. Вот. Заставляли тогда выплевывать. Ну, мы ее глотали. Да. А самое интересное, вы знаете, что, оказывается, первый жвачка появилась в нашей стране? Нет-нет-нет, не перед Олимпиадой, а в 67-м году изготавливают на фабрике Калиф в Эстонии. Дело в том, что там была такая очень энергичная тетенька, директор фабрики Эдда Мауэрер. -му вот, да. И она решила, давайте будем делать жвачку, настоящую американскую жвачку. Академик Петровский из Академии наук попросил ученых правдиво дать заключение о вреде жвачки. А Эдда, недолго думая, связала стержку каким-то образом и предложила нашим космонавтам чистить зубы на орбите с помощью жвачки. И, вы знаете, приехал гречка и сказал потом, говорит, огромное спасибо, Эда, за твою жвачку. И, короче, жвачку разрешили. Но самое главное не в этом. Все равно его очень мало. И теперь я вам расскажу, из чего делали жвачку наши дорогие сверстники 70-х годов. Вот. Сейчас начну перечислять. Значит, жвачку делали из смолы, из оконной замазки. Вот. Некоторые жевали пластиковые вставки, которые были в крышках аптекарских пузырьков. Она была такая мягенькая, такая пластиковая. Вот. Жевали гудрон. Битум, да, Правда, трудно было разжевать его. Лыжная масса неплохо шла. Правда, нужно было обязательно сорта для низких температур. Тогда она не, не прилипала к зубам. вот. Ну и впоследствии, когда уже начали производить нашу, отечественную жвачку, да, она была такого серого цвета, землистого, неприятного. Вот Для того, чтобы прикинуться, что это иностранная жвачка, ее раскрашивали, Просто стащили на нее цветы и карандаши. И она становилась цветной. Ну, а в принципе, так мы и жили, дорогие друзья, в 70-е годы. Будем жить и дальше. Давайте
1: пишите.
0: Друзья, продолжаем вспоминать 70-е годы, вспоминать детство, которое пришлось на 70-е годы. Во что играли, что ели, что пили. Милости просим. Мы с вами 533. Все сообщения сейчас в Маяк. Есть форум радиомайк.ру и ватсап плюс 7967 103 533. По поводу жвачки. Зерно жевали. А еще мы жевали парафин и смолу деревьев. Так, ну кто у нас одна связи? Алло, здравствуйте.
1: А я уже с вами, Вадим, сегодня разговаривала, да, про вспомнила про жовки. Слушайте, на самом деле, жовки же были разные. Все делились тогда на выездных и невыездных. Вот у меня, например, родители, да, те, кто в суд страны выезжал. Так. У нас были кобольские шарики, да? Подушку. Это жвачки, вы имеете в виду? Жвачки, mm -hmm. да, они так назывались, такая упаковочка из 10 шариков разного mm -hmm. цвета. Потом разные такие подушечки были, ну, просто вот такие, mm -hmm. зеленого цвета. А еще были такие жовки, в которых были вкладыши.
0: Кладыши. В комиксов,
1: слушайте, там 4 картинки, да, как бы маленький мультик такой, да. Mm -hmm. И вот эти вкладыши собирались там, да, mm -hmm. у кого больше. А чтобы, допустим, если у меня нет такого вкладыша... Организовывали такую игру Ты бил по этому вкладышу, вот Лежащему картинке сверху Хлопал ладошкой Если она переворачивалась Ты его забирал себе
0: Отличная игра Спасибо <смех> вам большое за эти воспоминания да. <смех> Еще в фантики играли, насколько я помню Ну что ж, друзья, давайте вспоминать и дальше но ну, И про жвачку, и про игры а, кстати, любимые напитки нашего детства. Ну, я не буду сейчас вспоминать рыбий жир. Этот жир отравил многим судьбы, поколениям практически. Отбил охоту есть красную рыбу, черную рыбу, икру и так далее. И то подобное. Я хочу поговорить сегодня о... Как бы это назвать так правильно? В общем, короче, вот сейчас я опишу вам, да, потом расскажу, что это такое. Я думаю, что современное поколение молодежи сейчас вздрогнет. Это была такая э, кульминация экспозиции на кухне. Значит, обязательно в каждой семье на кухне в красном углу стояла трехлитровая банка, накрытая марлей. В ней плавала такая мерзкая субстанция, такая такая, знаете, такая желеобразная, такая медуза. Вот, в такой водичке, А вот водичка, как будто она туда немножко погадила. Это называлось чайный гриб. Вот, чайный гриб. Значит, Чайный гриб питался спитым чаем да, и бросал туда сахара. Значит, Чайный гриб там плавал во всей этой жиже, потом выделял значит, свое выделение. И это, говорят, было очень полезно для организма. Как ни, странно, как ни странно, на самом деле, вот все, что производил чайный гриб, это действительно было очень полезным. В свое время даже советский ученый, профессор Дубровский и барабанщик да, в пятьдесят четвертом году написали книжку по поводу того, что этот гриб помогает бороться с тифом, дизентерией и дифтеритом. А вот немецкие ученые с помощью этого гриба, даже был такой ученый скленер, помогали худеть людям. Вот. Ну, это, как говорится, один из напитков. А еще, конечно, наши любимые напитки продавались э, в магазинах в отделе «Соки и воды». Да? Э, там стояли такие перевернутые колбы стеклянные, конусы с кранчиками внизу. И в них наливали яблочный, сливовый, сливовый грушевый и, конечно, томатный сок за 10 копеек. Если бы хотел посолить его, рядом стоял стаканчик с такой крупной солью, иногда мелкой солью, и ложечка в стаканчике с водичкой. Вы прям брали эту ложечку, раз, и посолил, и, как говорится, живи дальше. Ну, а еще, конечно, стояли по всей Москве, ну, и по, по всем городам Советского Союза автоматы с водой. Но, вот, знаете, мои родители меня просили не пить оттуда ходил страшная история, что как будто бы если попьешь из этих стаканчиков... А вы знаете, стаканчики были общего пользования. Их надо было только просто сплоснуть и все водой. Говорили, что заработаешь какую-нибудь плохую болезнь. Не буду сейчас пугать вас этой болезнью. Но это было действительно так. И все остальные воспоминания, и, кстати, и о взрывах, и о магнии, и обо всем остальном поговорим сразу после небольшой песни. Слушайте По заказу Гостелерадио «Семидесятники» на радио «Маяк». Итак, мои дорогие друзья, я смотрю, у вас хорошая память. Мы вспоминаем 70-е годы, наше детство. WhatsApp, плюс семь, 967 шесть, семь, телефон прямого эфира, семь, два, 7.1, господи, 7.1, код Горбанска, 4.5. А мы говорили по поводу сока, по поводу чайного гриба. Тут, кстати, мне пришло сообщение, говорит, Вадик, а ты знаешь, между прочим, что теперь этот чайный гриб называется камбуча, и в Америке все по нему с ума сходят, очень полезно. Спасибо большое. Я, честно говоря, завел бы его, но больно, он страшно на вид. А еще, говорит, маяк. Я помню, какое устройство было у тетени, которые мыли стаканчики после сока. Я завороженно наблюдал за продавцом, как она их моет. Такой кранчик, струя воды. И она их крутит, крутит, пишет нам Алена. Молодец, Алена, хорошая память. Кто у нас на связи? Алло.
1: Алло, Здравствуйте, как вас зовут? Геннадий, город Москва, Здравствуйте,
0: Геннадий. Здравствуйте, Геннадий.
1: Раньше были такие магазинчики, «Дары природы» назывались. И там продавались напитки в трехлитровых банках, но еще один такой хитрый напиток был, он назывался
0: плодово-ягодный
1: в бутылках. Ну началось деревне
0: утро. А? ай яй ну как не стыдно, так все хорошо начиналось.
1: Да, 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 да. То самое интересное, его продавали, ну, практически там подростка. Вот мы его вот, слабоалкогольный, там, да. там практически там ну, был с градусом, мы его еще называли, называли плодово-выгодный. Да, напиток. это
0: вот да. и вспомнили. Это было, было пионерское детство практически, все да, прошло да. под это выпиской. еще
1: один из таких воспоминаний – это вареная сгущенка, которую О -о -о. варить надо было 3-4 часа. Но правильно,
0: не упустить варить. момент, и да, правильно.
1: Упадет уровень воды, и банка может взорваться. Вот один раз это произошло, я про нее забыл, я рванул, весь потолок был в сгущенке.
0: <связывая> у вас была сладкая жизнь. <связывая> Спасибо большое за эти воспоминания. <связывая> Спасибо. Тут напишет, вы знаете, три копейки привязывали на нитку, и можно было достать аппарат, а, до доить аппарат с газировкой, пока все не напьются. Больше двух саканов не влезал, Но это было... У нас было всегда около пяти человек. Евгений напишет, не могу уйти из машины, не дослушав вас. Отличная тема. <связывая> не за что. А теперь <связывая> еще несколько воспоминаний уже по поводу развлечений. Это сейчас, конечно, можно пойти в магазин, купить фейерверки китайские, да? и устроить праздник на всю улицу, и даже на весь микрорайон. Раньше этого не было. Поэтому вот тут пишет мне на СМС-портал, а мы делали взрыв пакета, магний с Бикфордов шнуры, и за мяч а в свободное от развлечения время учились в музыкальной школе, изучали языки. Павел, 30 лет, город Орск, Орненбургская область. Молодец, Павел. А я тебе расскажу, чем действительно увлекались дети 70-х годов. Ну, начнем с самого невинного развлечения. Брали изделие номер два, резиновое, популярное наливали воду, назывался это бомбочка, ну это все знают, да, поднимались на последний этаж, ну и бросали вниз под непрохожих. некоторые, это те, которые с особым цинизмом, воду немножечко, скажем так, разводили марганцовкой, ну получалось забавно, красиво, нарядно, но это, как говорится, из таких самых скромных, да. И теперь поехали дальше. Можно было бросать шифер в костер. Очень классно взрывался. А далее, конечно, по интересу это, конечно, карбид. Дело в том, что карбид это такая, знаете ли, остаточное явление после газовой сварки. Так вот, если брать было карбид и он был в пактах неприятно. Значит, клали карбид в бутылочку, заливали водой, дети и вот те, кто вот, пожалуйста, заткните уши. Заливали его водой и закупоривали. После этого можно было бросать куда угодно. Взрыв был обеспечен, потому что корбит вступал в реакцию с водой и, в общем, начинал вырабатываться газ. Ну и, конечно, самое любимое развлечение, в котором занимался я, был замечен в этом, это, конечно, дымовуха. К сожалению, дымовуху можно было сделать только из двух, даже из фру, из трех видов пластмасса. Это пинпоговые шарики, это неваляшка, знаете, такие вот, блин-блин-блин-блин, вот, и э, пупсы из ГДР. Вот пластмасса была как раз то, что надо. Значит, это все разламывалось на маленькие кусочки. Брался большой тюбик из-под пасты, например, или из-под горчицы. Э -э открывался с внутренней стороны. Туда все это запихивалось. Опять закупоривалось. На огонь и дымовуху. Я могу вам сказать, последний раз, когда мы устроили дымовуху, полшколы было в дыму. Слава богу, тогда не было еще пожарной сигнализации, и все прошло хорошо. На высоком, как говорили, академическом уровне. Ну что ж, друзья, еще много, конечно, ваших воспоминаний, и у меня много воспоминаний, но мы же вернемся на следующей неделе в то же самое время, в 3 часа дня, и будем вспоминать 70-е годы. Так что готовьте ваши воспоминания, вспоминайте и хороших выходных. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.